0: decimos a Monse, que trae la palabra el día de hoy. Amén. No sé si eh, anunciaste la vigilia, Oscar. Ah, domingo que viene ya. Yo no lo podía creer, que ya era el domingo que viene. ¿eh? Recuerden que el lunes, eh, o sea mañana no, el otro lunes es feriado. ¿Sí? Así que el domingo vamos a tener un culto especial, eh, vamos a traer algo para comer, para compartir, y después del culto, del culto normal del domingo, nos vamos a quedar a cenar todos juntos. Así que traiga alguna bebida, traiga algo, empanadas, pizza, sándwichitos, algo que se pueda comer eh, sin tener que usar cubiertos. Eh, para, eh, también se puede traer algo dulce, si quieren, para poder eh, compartir y cenar juntos aquí. ¿eh? Si usted no puede traer nada, venga igual, ¿eh? que al, algo le vamos a convidar, seguro. Eh, nos vamos a quedar a cenar y después de cenar vamos a arrancar con una vigilia. ¿eh? Vamos a empezar, eh, no sé, a la hora que terminemos, no hay apuro porque al día siguiente es feriado. Así que eh, vamos a estar juntos, orando, cantando, buscando al Señor, orando unos por otros, compartiendo la palabra. Eh, va a ser un lindo tiempo eh, estar en, en vigilia. Va a venir eh, el hermano Marcos Álvarez, no el, el hijo de Gaby Sabri, él va a venir también, ¿no es cierto Marcos? a estar. Sí, obvio, dice. Eh, el hijo del pastor Walter Álvarez de Pablo Nogués, eh, él y su esposa tienen un hermoso don con la música y les pedimos que vengan para tomar una parte de la vigilia, para tener un buen tiempo de alabanza con ellos y que nos compartan la palabra. Así que eh, va a estar lindo. ¿eh? Vamos a dedicar el domingo que viene a, a buscar al Señor. Eh, a veces, no sé, para una fiesta, ¿no?, como que cuando nos invitan a una fiesta, toda la noche la gente se queda, no tiene apuro, eh, hasta desayunan al día siguiente, ¿no? Sirven el desayuno, no sé, comen 50 veces, traigan algo para comer para la noche, vamos a tener té y café y si quieren traer tortitas, usted es su especialidad, que es la torta de ricota, de manzana, que hace rica, para poder tener nuestros breaks durante la noche. Pero... ¿No es cierto que cuando es una fiesta, un compromiso, nos quedamos y no pasa nada, ¿no? O cuando es, no sé, un tema de trabajo o de estudio, nos tenemos que quedar a estudiar hasta las 2, 3 de la mañana, no pasa nada. Eh, pero si nos tenemos que quedar en la iglesia para buscar al Señor, para alabar, y qué exagerados, ¿no? ¿Eh? Démosle al Señor lo mejor, ¿eh? démosle lo mejor. Va a ser un tiempo. Y no sé si te portás bien. Voy a, a terminar con la serie de, eh, este va a ser el tercer mensaje sobre el tema que empezamos y este ya va a ser el último, eh, respecto a, a tener una mente renovada. Eh, repasamos un poquito Romanos 8, versículo 5. En la NTV la tenemos. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Amén? ¿Cómo vamos con la mente? ¿Quién está controlando? ¿Eh? ¿Está el Espíritu Santo controlando nuestra mente? Aleluya. Leíamos en el versículo 11, más adelante, que dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu que vive en ustedes. Qué hermoso, ¿no? Hemos venido escuchando mucho acerca del Espíritu Santo. Nos habló el pastor Walter Álvarez de una manera preciosa. Tuvimos un tiempo de ministración muy lindo. El domingo pasado, Lucas nos habló sobre la persona del Espíritu Santo. Y lo maravilloso es que esa persona tan hermosa que es Dios, vive en nosotros, lo dice su palabra. Eh, pero veíamos que el problemita, no pequeño, sino grande, es que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero nosotros muchas veces no andamos en el Espíritu. Lucas nos decía que el Espíritu Santo es una persona que puede entristecerse, puede enojarse también. ¿Cómo está el Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Está a pleno? ¿Le estamos dejando obrar a pleno? ¿Cómo está en nuestra mente? ¿Cómo está dominados? ¿Qué domina nuestros pensamientos? Y Gálatas 5.16 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y decíamos que esto no es una cuestión menor, sino que la palabra dice que es una cuestión de vida o muerte, porque leíamos en el versículo 7 que la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios y no puede dar gloria a Dios, y que una mente que se concentra en lo pecaminoso lleva a la muerte. Y cuando hablamos de lo pecaminoso no hablamos solamente de grandes pecados, sino que hablamos de la carne, de pensamientos que no son del espíritu, es lo que se opone al espíritu. Todo lo que se centra en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, en nuestras pasiones, en... En nuestros planes y proyectos que a veces no coinciden con los del Señor. ¿Y cómo sabemos que estamos siendo dominados por esa, por el Espíritu y no por la carne? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nos damos cuenta quién gobierna en nosotros? Por los frutos, ¿eh? por los frutos, por los frutos los conoceréis, dice. Porque la carne engendra carne. ¿eh? Y dice que el fruto de la carne es inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, y otros pecados parecidos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Qué hermoso el fruto del Espíritu, ¿no? Qué distinto. Hermanos, que tengamos mucho de este fruto. Que sea notable, que sea notorio, el fruto del Espíritu. Y como decíamos, no podemos escaparnos del amor. Y veíamos que este tener la mente renovada, tanto en los versículos que leímos en Romanos como los que veníamos estudiando en Gálatas, hacen referencia directamente al amor como el elemento principal de renovación de nuestra mente. Qué cosa, ¿no? Quizás quisiéramos, no sé, que alguien nos ore y que se nos vayan todos los malos pensamientos. Y puede ser, ¿no? Que a veces el Señor actúa de esta forma. Pero no siempre. No podemos estar todo el tiempo orame porque tengo malos pensamientos. Tenemos que aprender a vivir en el espíritu. ¿Amén? Tenemos que aprender a, a usar las armas que el Señor nos dejó. Y, y leíamos que en Romanos 13:8, 8, cuando sigue hablando de esta vida del espíritu, empieza a hablar del amor. y Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y veíamos, esto dice en romanos, y en Gálatas dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad, ¿para qué? Miren para qué tenemos que usar la libertad, para servirse unos a otros por amor. ¿Para eso? ¿No? La libertad que el Señor nos ha dado es para servirnos unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Otra vez, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros y decíamos que esto no es una utopía, que es posible. ¿Y por qué es posible? Porque a veces decimos, "No, pero esto es imposible de vivir", ¿no? Empezamos a pensar en situaciones, en cosas que nos han pasado, que nos pasan. ¿Pero por qué es posible? ¿Qué dice Romanos 5:5? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo es por el Espíritu Santo. Amén. Él es el que actúa en nosotros. Ese amor derramado en nuestros corazones dijimos que es principalmente hacia Dios. Y por consecuencia hacia nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro eh, pariente, nuestro amigo, nuestro vecino, todo nuestro prójimo, nuestro próximo, los que nos rodean, los que están cerca. Y empezamos el, el domingo, que, el segundo domingo que hablamos sobre esto, a, a leer Romanos 12, ¿se acuerdan? El manual práctico para la renovación de la mente, porque hasta ahora son conceptos que hemos recibido, conceptos acerca de cómo renovar nuestra mente, Cómo poder eh, hacer que la mente funcione en el espíritu y no en la carne. No estar pensando en las cosas de la carne, sino en el Espíritu Santo. Y dijimos que este capítulo de Romanos 12 empieza con las cosas prácticas, porque no podemos depender todo el tiempo de que nos estén ministrando, orando, sino que hay cosas para hacer. Amén para poner en práctica, pero a mí me cuesta esto, me cuesta amar, me cuesta alabar al Señor, me cuesta adorar, me cuesta venir al culto. Bueno, no va a ser por magia, va a ser porque pongamos en práctica la palabra de Dios. ¿eh? Va a ser por esto que vamos a poder entrenar nuestro cuerpo, entrenar nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda empezar a llenar nuestra mente de esos pensamientos que agradan a Dios. Amén. Romanos 12, decíamos que es un manual práctico para el desarrollo de este amor. Este amor, dijimos que va primero para arriba y son los dos primeros versículos de Romanos 12. Vamos a leerlos otra vez. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en la NTV dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea, primero. Para que nuestra mente pueda empezar a funcionar en el espíritu, tenemos que empezar a adorar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Eso es lo primero. Tenemos que llevar nuestro cuerpo al sacrificio. Pero dice un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque dijimos que no hacía falta más muertes. ¿Eh? No hace falta muertes de animales, no hace falta muertes de personas. Jesús murió una vez y para siempre. Su sacrificio es suficiente. Ya no tiene que morir nadie más para nuestra salvación, nuestra redención. Él pagó el precio. ¿Amén? Nuestro sacrificio es un sacrificio vivo. Es nuestro cuerpo en ofrenda cada vez al Señor. Dice un sacrificio vivo, un sacrificio santo. ¿Por qué? Porque solo los santos, los que han sido separados del mundo, nosotros hemos sido separados del mundo, amén, al entregarnos al Señor. Él nos separó, nos santificó. Y solamente los santos pueden dar ese culto que el Señor eh, está esperando. Un sacrificio vivo, santo agradable empieza con la adoración pero no la religión hermano no vengas al culto por religión venía al culto por amor venía al culto a darle tu amor al señor a darle tu ofrenda a entregarle tu cuerpo como sacrificio vivo que no sea algo pesado que sea un deseo un anhelo pero para eso a veces al cuerpo hay que llevarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne no quiere adorar a Dios. O sea, nuestra carne nunca va a querer venir al culto. Solamente cuando estamos entrenados en el espíritu, cuando nuestro espíritu domina, cuando nuestros pensamientos en el espíritu dominan nuestra carne, es que tenemos deseos de venir al culto. ¿Eh? No vas a venir porque, a ver, porque tu carne tiene unas ganas bárbaras. No, la carne, dice, no puede agradar. A Dios ni quiere, ni sabe, ni puede. Es el espíritu. Por eso nosotros tenemos que traer a nuestro cuerpo, aunque no quiera venir. ¿eh? Porque cuando estamos acá, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando estás en el culto? ¿Qué pasa? Nuestro espíritu empieza a encontrarse con el espíritu del Señor. ¿eh? Nuestra mente se empieza a llenar de sus canciones, empezamos a abrir la boca. ¿eh? Tu boca no quiere alabar, hermano. Tu boca no quiere decirle al Señor. ¿No es cierto cuando nos empiezan a decir, decirle al Señor? ¿No? ¿Cómo cuesta? ¿eh? No nos sale naturalmente. Tenemos que hacer un esfuerzo. Pero esto es lo que dice acá. Es un sacrificio. O sea, la palabra sacrificio no es al azar. Es un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algo que... Que cuesta, algo que cuesta. Y decía David, ¿le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste? Si no te cuesta, no es un sacrificio. O sea, no te condenes porque te cuesta alabar a Dios, no te condenes, pero no te conformes. Si te cuesta, es porque hay que poner ese sacrificio, ese cuerpo, esa carne en el altar al Señor, para adorarle, para que esa adoración no sea solo interna. Por eso dice muy bien el cuerpo, ¿no? Porque no es, ah, yo cierro los ojos y en mi mente le adoro. No, no es solo la mente. El cuerpo está involucrado. ¿eh? Tus palabras, tu voz, tus manos, ¿eh? tu abrazo al hermano, tu ofrenda en dinero, tu escuchar la palabra, el bendecir a otro, todo eso es parte del culto. Y todo eso es el sacrificio vivo que ofrecemos al Señor. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Siempre tiene que ser por medio de Jesucristo. Solamente por Él podemos. Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Y miren lo que es un sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Ah, con razón nos cuesta, ¿no? Con razón nos cuesta pronunciar, decir lo que Él es. Cuando decimos, hermano, empezá a decir lo que Él es, empezá a decir sus virtudes, empezá a darle gracias, empezá a hablar de Cristo, a confesar, a declarar. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque Él nos pide un sacrificio de alabanza, algo que te cueste. Amén. Aleluya. Por lo tanto, dice, por medio de Jesús, dice Hebreos 13:15, ofrezcamos un sacrificio continuo, continuo de alabanza, mediante el cual, dice la NTB, proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Qué lindo, me gusta esta versión también. Por este sacrificio de alabanza continuo proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Cuando estás en tu casa, cuando estás haciendo las cosas, Señor te amo, Señor quiero serte fiel, Señor te alabo, Señor te adoro, Canta, alaba, que haya un sacrificio continuo de alabanza al Señor. Vamos a venir a la vigilia, ¿a qué? A ofrecerle un sacrificio de alabanza a Él. Aleluya. Y el versículo 2 de Romanos dice, ¿cómo llegamos a ofrecer ese sacrificio? ¿No? Nos explica, Romanos 12, 2, ¿cómo hacemos para poder ofrecer ese sacrificio? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Oscar nos predicaba el viernes, ¿no? ¿Dónde está Oscar? Ahí está, sentado en el piso. Nos predicaba, ¿estás viendo? <risa> el viernes sobre cómo actúa el mundo y cómo tenemos que actuar nosotros para no imitar las conductas del mundo, ¿no? Y nos dio varios ejemplos prácticos muy buenos de cómo actúa el mundo y cómo tenemos que actuar nosotros. Haciendo estas cosas, actuando así, permitimos que Dios transforme nuestra mente. No es al revés. Ah, cuando el Señor me cambie, cuando el Señor me transforme, entonces yo me voy a portar bien entonces voy a hacer esto, entonces voy... No, 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 es al revés. Tenemos que nosotros empezar a, a no conformarnos, a no imitar, a no hacer como hace el mundo en tantas cosas, ¿no? Nos ponía ejemplos Oscar de la vida cotidiana, en la forma de tratarnos, en la forma de someternos a las autoridades, a nuestros padres, a nuestros pastores, a no robar como roba el mundo, ¿no? En, la, en las fábricas, en las oficinas, ¿no? Total, el dueño tiene plata, ¿no? El empresario, la empresa, me llevo esto, me llevo una resma de papel, ¿qué le hace? El mundo hace así, pero nosotros no podemos actuar así. Nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios. Me dieron un vuelto de más, ¿qué hago? Ah, qué bendición de Dios. No, me tenían que dar 10 pesos y me dieron 100 ¿qué haces? ¿es una bendición del Señor? no, pobre cajero no le va a cerrar la caja después se lo van a descontar lo devolvemos ¿amén? ¿amén? ¿estás seguro, no? amén no nos conformamos a este, a este siglo entonces el Señor empieza a transformar nuestra mente, nos cambia la manera de pensar. Tengamos hábitos santos, teniendo hábitos santos, el Señor trabaja en nuestra manera de pensar y nos da a conocer la voluntad de Dios. Estamos en este mundo, hermanos, pero no somos del mundo. Y a través de estas cosas, la gente va a ver que somos diferentes, que somos de Dios. Si todo el mundo en el grupo, en la facultad, en la escuela, donde sea, está hablando a favor del aborto, animate a pensar distinto y a hablar distinto. No te conformes al mundo para no pasar vergüenza. Quizás no en el momento de más euforia, quizás no sea en medio de una discusión, pero que todos sepan lo que vos pensás. No tengas vergüenza, cada vez va a ser más difícil pero marquemos la diferencia, no nos conformemos al mundo. Amén. Marquemos la diferencia. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Dice Pedro 1.14, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Y él dice que nos transforma, y hablábamos de esta palabra, transformar que eh, es usada cuando el Señor Jesús se transfigura ¿no? en el monte de la transfiguración, que dice que su rostro resplandeció como el sol. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ser eh, religiosos y no transformados. Podemos tratar de imitar la ley, de obedecer en todo, de ser buenas personas, de ser morales, pero no ser transformados. La transformación viene por el Espíritu Santo, la hace el Espíritu del Señor. Cuando nosotros le obedecemos y dejamos que su Espíritu trabaje en nuestros corazones, la transformación se ve por el fruto del Espíritu. ¿Amén? Nosotros tenemos hábitos santos, o sea, Obedecemos al Señor en esto, no nos conformamos al mundo, no actuamos como actúa el mundo, pero no es eso solo. Al hacer eso el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y ese trabajo del Espíritu Santo en ese culto que le damos al Señor cuando nos, nos presentamos delante de Él, dice, con la cara descubierta, contemplando su gloria, contemplando su hermosura, Declarando lo que Él es, dice que como, como un reflejo, su gloria se refleja en nosotros y somos transformados a la misma imagen que nuestro Redentor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la letra sola no va. El Señor nos pide ese acto de amor, de adoración. Por eso dice un sacrificio vivo, que es nuestro culto, es nuestra adoración a Él, y una vida que no se acomoda a las costumbres del mundo, sino que vive en santidad. Las dos cosas van juntas, porque si no podemos ser como, ¿se acuerdan del, del joven rico? ¿no? Que había hecho todo, había obedecido todo en la ley, y el Señor le quiso mostrar que había algo que le faltaba, no estaba completamente enamorado de Jesús como para dejar todo lo que tenía, darle a los pobres y seguirle. Eso no lo decía la ley, porque el Señor nos pide más que la ley. El Señor quiere nuestro corazón. ¿Amén? Él quiere nuestro amor. Él quiere que le sigamos por amor. Él quiere una, un cuerpo entregado en sacrificio vivo para darle ese culto en espíritu y en verdad. ¿Amén? Porque no es tampoco solo el culto, sino que ese culto se refleja en esto segundo, que es no vivir conforme al mundo. Entonces, el espíritu, el fruto del Espíritu Santo va a estar en nuestros corazones. Dice, por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice, entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El otro día una hermana me preguntaba, me decía que, que había una cosa en su vida que muy, muy pesada que había vivido y que sentía que no estaba sano su corazón. Como una marca muy profunda en su corazón. Y me decía, hay un ministerio de sanidad, de sanidad interior, que hacen algunas sesiones de sanidad. Y, y yo enseguida pensé, Cuidado con esto, porque se ha infiltrado en, en la iglesia un pensamiento que se aparta del pensamiento de la escritura, que, que no se ciñe a lo que dice la palabra y que mezcla. ¿sí? Yo no estoy en contra de la psicología, los psicólogos no estamos en contra, eh, son útiles para algunos casos que se necesita eh, y, y pueden cumplir su función. Pero esa mezcla, ¿no? De lo espiritual con lo psicológico, con la psicología y de ir a buscar en el, en el fondo del océano donde dice que están nuestros pecados pasados, ¿no? Dice que el Señor dónde los puso los echó en el fondo del mar. Y a veces es como que eh, nos hacen ir a buscar esas cosas y recordar y ver cómo fue y ver qué pasó. Y, y alguien que no es un profesional, sino que teóricamente tendría que ser un pastor, un líder, un, y sin conocimiento de lo que está haciendo, empieza a hacer esas cosas que en la Biblia no es así. En su palabra nos dice que Él perdonó nuestros pecados, los echó en el fondo del mar y nosotros no tenemos que ir a buscarlos, sino creer en el perdón de Dios. Hermanos, si le pediste perdón por tus pecados al Señor y, y crees que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, no te culpes más. No lo recuerdes más, el Señor lo olvidó. Y cuando eso venga a tu mente, a tu corazón, empecé a orar, la sangre de Cristo me limpió. Empecé a declarar lo que Jesús hizo. Soy libre, soy libre de ese pecado, de eso que cometí, de eso que hice o de eso que me hicieron. Empecé a recurrir al Señor. A veces es como que eh, vamos derecho al psicólogo, ¿no? Sin primero... Vivir esto, la transformación de la mente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice aquí la palabra que Él es, dice, Él es el que renueva nuestra mente, transforma nuestra mente. Hermanos, hemos estado todo este mes pasado hablando sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, tan importante en nuestra vida. Empecemos a ser conscientes, del Espíritu Santo en nosotros, amén, y de la obra que el Espíritu Santo hace. Pero para eso hay cosas que tenemos que poner en práctica. Y Romanos 12 es este manual, que en su punto número uno es este sacrificio, este cuerpo nuestro en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios a través de Jesucristo, este culto, eh, de adoración al Señor, este culto continuo, este continuo darle alabanza, este continuo darle gloria, este continuo entregarnos en oración, esto tiene un poder sanador tremendo en nuestra mente, dice la palabra del Señor. Amén. Constantemente nos encontramos en disyuntivas en la vida, ¿no? Y, y, y nos decía Óscar el viernes que nos recordaba esto, que a veces cuando se nos presentan cosas para hacer y no sabemos qué elegir, nuestra regla tiene que ser qué es lo que más agrada al Señor. ¿Amén? Cuando se te presenten dos opciones, ¿y qué hago? ¿Me quedo viendo la serie de Netflix? voy al culto ¿qué es lo que más agrada al Señor? ver la serie de Netflix a veces es un poco sutil ¿no? pero si tenemos el Espíritu Santo oremos que el Espíritu Santo nos guíe y el segundo punto que este manual práctico de Romanos nos enseña para que nuestra mente sea renovada es algo que yo decía, pero puede ser, ¿qué relación tiene, no? La renovación de la mente con esto. ¿Qué renovación tiene la sanidad de nuestros pensamientos con esto? Y es tremendo, es poderosísimo. El capítulo 12, el versículo 3, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. La medida de fe en este contexto se refiere al poder espiritual que se le ha dado a cada cristiano para cumplir con su responsabilidad. Hermano, el Señor nos ha capacitado para hacer lo que tenemos que hacer. Nos ha dado la fe, ¿eh? una medida de fe para poder actuar conforme a la tarea que el Señor nos ha encomendado. Esa es la medida de fe. Amén. El Señor te ha dado una medida de fe para que puedas realizar la tarea para la que Él que Él te ha encomendado. No tenemos que pensar que somos ni más, ni tampoco tenemos que pensar que somos menos. ¿Amén? Sino la medida justa de fe. Tener un concepto equilibrado. No me creo más de lo que soy. Soy más que todos. No necesito que nadie me enseñe, al menos ninguno de los inferiores que me rodean. No sé por qué este, ocupa este lugar, si la verdad que yo lo podría hacer mejor. En cuanto al servicio, puede ser querer ocupar un lugar que no me corresponde, un lugar que el Señor no me ha capacitado para eso. Pero tampoco menos decir, ay, yo no puedo, yo no sirvo para nada, yo la verdad que no tengo nada para hacer, nada para dar, eso también es mentira. Porque un comentarista dice, me gusta esta frase, que el complejo de superioridad viene de la ambición. ¿eh? Ambicionar, ¿no? Y eso nos da un complejo. de. Pero el complejo de inferioridad, dice, viene de la pereza. Porque es fácil, ¿no? Ah, bueno, entonces no me esfuerzo. Si yo no puedo nada, no sirvo para nada, está bárbaro. No hago nada. ¿Qué hagan los demás? Viene de la pereza. Ni muy, muy. Ni tan tan, decía mi papá. ¿Eh? Ni superioridad ni inferioridad, sino que la base es la humildad. ¿Amén? Y eso es una forma de amar al prójimo. No creerme más que el hermano, pero tampoco pensar que no puedo ni sirvo para nada. Versículo 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Amén? A cada uno de nosotros somos un cuerpo, hermanos. ¿Y saben qué? Ser un cuerpo implica un compromiso. Tengo un compromiso con mi hermano. Si estás acá, tenés un compromiso con el hermano que está al lado tuyo, con el que está atrás. ¿Eh? Mira al hermano de atrás. A ver, así nos damos vuelta y hacemos un poquito de ejercicio. Tenés un compromiso con el que está sentado atrás. Amén. A veces el ir a una iglesia grande es cómodo, ¿no? Porque en una iglesia grande nadie me conoce, no saben si vine, si falté, si no vine, si estoy y si alabo y si no alabo, nadie se da cuenta, ¿no es cierto? Eh, no hay compromiso. Pero acá nos conocemos, ¿no? O nos vamos conociendo. Por ahí no los conocemos a todos, pero alguien se va a dar cuenta de que no de que algo anda mal, ¿no? Entonces se pone en evidencia. Y lo importante es el compromiso, hermanos. Estemos comprometidos con el hermano. Somos partes unos de otros. Tenemos un compromiso. Y el Señor para eso nos ha dado dones. ¿Saben para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. Y si vos no ejerces tu don, hay una parte de la iglesia que no se edifica. El don es distinto de la habilidad. El don es dado por el Espíritu Santo. La habilidad la podemos ejercer en la carne, en el plano de lo natural. El don es esa capacidad espiritual que cuando lo ejercemos hay edificación en la iglesia. Podés tocar un instrumento muy bien, pero no edificar la iglesia. Podés tocar un instrumento, aunque sea más o menos, porque estés aprendiendo, porque, pero estás con temor del Señor, buscando de Él, buscando del Espíritu Santo, buscando esa capacidad de ese don que se manifieste, que se manifieste ese don en tu vida. Como decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Entonces, cuando tocas el instrumento, hay una diferencia, pasa algo. Esa es la diferencia entre el don y la habilidad. Lo digo con un instrumento porque quizás es de la forma que más se entiende. Y vemos el versículo 6. Vamos a ver qué, qué diversidad de dones hay. Dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Hermano, hay hermanos que tienen sueños, que tienen palabras del Señor, que el Señor les habla. No se lo guarden compártanlo, compártanlo con los pastores, compártanlo con los ancianos. No se guarden, profetizar es hablar de parte de Dios, ¿sí? Y a veces podemos sentir que el Señor nos habla y que nos está dando una palabra que no es solo para nosotros, que es para la iglesia. Ustedes saben las veces que le hemos pedido al Señor confirmación por algo, por alguna decisión que hay que tomar en la iglesia, en lo personal o lo que sea, y un mensaje ¿Un llamado de alguien que ha tenido un sueño, una visión, una palabra de parte de Dios es lo que justo necesitamos en este momento? No te lo guardes ¿eh? Eh, y no tengas miedo de pasar vergüenza. Si no es del Señor, bueno, no pasa nada. ¿eh? Pero si es del Señor, el Señor lo va a confirmar. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, miren, ¿dónde servir? Sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. ¿eh? ¿Cuántos tienen el don de animar a otros? Hace falta esto, ¿no? Animar, animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, quizás tengas el don de dar, seas generoso, dadivoso, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, ¿sabía que existía ese don? ¿Qué don? Yo no tengo ningún don. Quizás tengas el don de mostrar bondad a otros. Hazlo con gusto. Hay para todos. Amén. Ejerciendo el don que Dios te ha dado, vas a renovar el Señor va a renovar tu mente. ¿Qué conexión puede tener, no? Versículo 9. Y seguimos. Ahora ya cada vez más profunda la cosa. No finjan amar a los demás. Amenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Y acá me venía que justo esto, ¿no? Porque habla de los dones y a continuación así está hablando de los dones y a continuación dice no finjan el amar a los ¿qué relación tiene, no? Y me acordaba del pasaje de Primera Corintios cuando dice si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, ¿no? O sea, puedo Hacer todos los milagros, dice, si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios, contara con todo el conocimiento y tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amaras a otro, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es el motor principal para la renovación de la mente. Hermano, ¿cómo está el tema del amor? El tema del perdón. Eso sí es una sanidad interior. El amar, el perdonar, renueva nuestra mente por el Espíritu Santo. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Yo creo que el Señor no nos ha hablado del Espíritu Santo simplemente como una fuerza, como un poder, sino que nos ha hablado como una persona. Y dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo santo. Tenemos el amor de Dios, hermanos. Nuestra mente va a seguir carnal, va a seguir con sus pensamientos, si no nos ejercitamos en el amor. Y voy terminando, si pueden venir los músicos. Versículo 11, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Que el fuego no se apague. Este versículo 12 es clave. Dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Presten atención a esto. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿En qué tenemos que concentrar nuestros pensamientos? en la esperanza segura que tenemos. <risa> Hermanos, no hay nada más seguro que la esperanza que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo. Eso es lo, lo más seguro que tenemos. Todo lo demás va a pasar, se va a desvanecer, Toda situación, toda circunstancia, los bienes de esta tierra, todo va a desaparecer. Pero lo único que no va a desaparecer es esta esperanza segura que tenemos. Hermano, Enfoca tu mente, escúchame bien. Enfoca tu mente en esta esperanza segura que tenés. Y a continuación dice tengan paciencia en las dificultades. ¿Cómo podemos tener paciencia en las dificultades? Fijando nuestra mente en la esperanza segura que tenemos. Y qué dice? Y sigan orando. Sin oración, sin oración estamos muertos, perdidos. Fijar nuestra mente, alegrarnos en la esperanza, alegrate en la esperanza, decirle a tu hermano, hermano, alegrate en la esperanza, en la esperanza segura, amén. Tengan paciencia, decirle también, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia. Y por último decir la y seguí orando, ¿eh? Vamos a ponernos de pie. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Sabes si tu hermano está alegre? ¿Sabes si hay algún hermano que está triste? ¿Cómo podés saberlo? ¿Cómo podemos saber si el hermano está alegre? Preguntándoselo y decíamos, ¿se acuerdan? el otro domingo y cuando se lo preguntes está dispuesto a escuchar ¿para qué? para poder alegrarte si está alegre y llorar con el que llora ¿amén? no le digas al hermano todo bien hoy ¿eh? decirle esta semana quiero hablar con vos te quiero contar lo que me pasa para que ores por mí ¿amén? estos ejercicios hermanos transforman ...nuestra mente... ...vivan en armonía unos con otros... ...y miren esto... ...no sean tan orgullosos... ...como para no disfrutar... ...de la compañía de la gente común... ...y no piensen... ...que lo saben todo... ...en la Reina Valera dice... ...no sean sabios... ...en vuestra propia... ...opinión... ...nunca devuelvan a nadie mal por mal... ...compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas hagan todo lo posible por vivir en paz unos con otros queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios pues dicen las escrituras yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor en cambio si tus enemigos tienen hambre dales de comer si tienen sed dales de beber al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien el cumplimiento de la ley es el amor hermanos Jesús se enojaba mucho con los fariseos por eso les decía, cuelan el mosquito, ¿no? Las comas de la ley, pero no se aman. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre celestial, gracias porque nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Señor, queremos esta noche fijar nuestro pensamiento en la esperanza segura que tenemos y alegrarnos. Queremos, Señor, en esta noche rogarte que nos ayudes a poner por obra este capítulo 12 de Romanos, Amándote a ti, Señor, con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo. No imitando las conductas del mundo. Señor, siendo parte de la iglesia con todos los dones que nos has dado, ponerlos al servicio de la iglesia. Señor, no ser orgullosos, ni sentirnos más ni menos que podamos Señor ser parte con ese fuego ese entusiasmo de servirte Señor y sobre todas las cosas enséñanos a amarnos unos a otros Señor Señor no queremos amar solamente al que creemos que se lo merece Señor ayúdanos a amar al que no se lo merece según nuestra opinión Señor nosotros no merecíamos tu amor y tú nos amaste. Señor, y, y sabemos que haciendo estas cosas que tú nos mandas... ...nuestra mente va a ser renovada, transformada. Vamos a empezar a pensar en tu reino, en lo que el Espíritu quiere, en lo que el Espíritu anhela. Vamos a empezar a ver tus cosas, Señor... Tus deseos van a ser nuestros deseos. Tus prioridades van a ser nuestras prioridades, Señor. Tus propósitos van a ser nuestros propósitos. Tus planes van a ser nuestros planes, Señor. Ya no estaremos pendientes de las cosas de este mundo, de nuestras necesidades, de nuestras miserias. Queremos levantar nuestros ojos al cielo, Señor, y decirte aquí estamos, queremos hacer tu voluntad. Queremos obedecerte, Señor, porque tu palabra promete que en esto se resume todo. Y en obedecerte hay bendición, lo sabemos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Con tus palabras, empecé a decirle, Señor, quiero empezar este proceso de renovación de mi mente, Señor, amándote a ti amándote a ti, amando a mi hermano Señor amando al que no se lo merece Señor poniendo todo de mí, poniendo todo Señor espíritu, alma y cuerpo en obedecerte quiero ser enseñado Señor no quiero, no quiero ser de los que piensan que todos lo saben Señor necesito que me enseñes Necesito ser enseñado por mis hermanos, Señor. Dame un corazón humilde para que mi mente pueda ser renovada, Señor. Es nuestro anhelo, Jesús. Es nuestro anhelo. Es nuestro anhelo, Señor. Aleluya. Que tu espíritu descienda